0: Bonjour, et bienvenue dans ce troisième épisode de Biol Aujourd'hui, nous nous attaquons à un pilier de l'histoire de la musique coréenne, puisque nous allons parler de trott. Genre fondateur de la musique coréenne moderne, le trott reste néanmoins quelque chose d'assez méconnu au-delà des frontières de la péninsule, voire quasi inconnu à l'international. Pour autant, à domicile, c'est probablement le genre musical qui charte le plus, plus que certains poids lourds de la K-pop. Le qualificatif qui revient cependant le plus pour désigner le trott est celui de musique pour vieux. Mais qu'en est-il vraiment Nous allons donc lui dresser le portrait afin d'y voir plus clair.
1: Bonjour et bienvenue, ou bonsoir d'ailleurs, euh, dans le troisième épisode de Biolbam, euh, donc euh, notre podcast magnifique, avec euh, Nano et Kevin qui sont encore là aujourd'hui. On est de nouveau trois. Salut Bonsoir Et aujourd'hui, nous allons principalement parler de trottes. Youhou, qui est un fête. genre musical coréen très connu euh, mais d'abord on va quand même parler des news parce qu'il y a quelques petits trucs à dire
0: ouais, ouais des trucs qui puent, un, qui puent un petit peu du cul hein, quand même hein. voilà
1: et pour info nous sommes le 25 janvier à l'heure où nous tournons
0: donc ça sera sorti probablement euh, oh, mi-février fin, fin, fin février fin février pardon oui c'est le deuxième épisode de mi-février
1: <rire> générique news
0: non il n'y a pas de générique on <rire>
1: Je sais, c'était juste pour faire la Pas transition. Pas encore. <rire> c'était pour faire la
0: transition. Mais je, je pense qu'à mon avis, ton générique news, je vais le reprendre et je vais justement <rire> faire un générique peut-être un jour si j'ai... Ah oh, voilà.
1: Chabang, <rire> chabang Pardon. Ah oui, <rire> alors je préviens juste, <rire> on va parler de trottes, donc je vais chanter du trottes tout l'épisode. J'espère que vous êtes prêts. Hein.
0: <rire> alors, qui commence les news
1: alors, je vais commencer, parce que bon, on a un petit conducteur, et il y a quand même écrit « News déprimante », et c'est moi qui dois commencer. Donc... <rire> Tout à fait Alors, moi, je tiens à dire, mes news ne sont pas déprimantes, au contraire. Euh, donc, première news, Dio déchargé de l'armée. Et ça, c'est une bonne nouvelle, enfin Donc, membre de EXO, hein, demeurant et acteur aussi. Euh... Il était en vacances depuis tout le mois de décembre, donc c'était avec beaucoup d'impatience qu'on attendait qu'il soit officiellement relâché de l'armée. Avec le coronavirus, du coup, les, les sorties de l'armée en plus sont sont précipitées, donc c'est pas plus mal. Au moins une bonne chose avec ce truc... Et on attend Et bien évidemment, les départs à euh... l'armée sont très chaotiques aussi, c'est pour ça que certaines idoles qui devraient être à l'armée depuis au moins six <rire> mois ne le sont toujours pas. <rire> voilà, avec... Oui, Beckham en, entre autres effectivement, entre autres. <rire> Donc on peut euh, on peut s'attendre du coup euh, au moins à un retour euh, un retour musical assez euh... Assez tôt pour lui, et puis, euh, et puis même, euh, même peut-être en tant qu'acteur, puisque ça fait un bail. Ah, ce serait pour le coup, c'est vraiment un acteur euh, qui est bon, enfin, un idol acteur qui est très bon. Donc, euh... Ouais, qui est très très bon, c'est un plaisir euh, de le regarder jouer, du coup, euh, on attend ça avec impatience Puis bien évidemment, hein, des petits projets avec Exo, on est toujours contents, vie. Oui. Voilà. Pour la deuxième news que j'ai, là, on change totalement de pays, on va en Chine, et on est sur une <rire> affaire Mais alors c'est euh, c'est totalement des, des, des trucs euh, c'est totalement du gossipage mais c'est parfait donc en fait nous avons l affaire entre euh, deux, euh, deux euh, célébrités euh, chinoises euh, qui, alors pff, les noms prononciation les noms je ne sais pas les dire
0: Zhen euh, shuang et, et Zhang Peng un truc Heng. comme ça
1: voilà. Ouais, donc, euh, ZS, <rire> ZS pour la madame, ZH pour le monsieur, ce sera plus facile pour moi. Donc ce sont deux célébrités qui euh, étaient connues pour sortir ensemble. Et en fait, ils se sont envolés euh, en secret aux états unis ils se sont mariés là-bas et ont décidé d'avoir des enfants euh, via une mère porteuse. Euh, sauf qu'après euh, sept mois que, les, euh, du coup, que euh, toute cette petite histoire a commencé, ils se sont séparés. Et euh, du côté donc, de ZS... Euh, ça voulait absolument se débarrasser des mômes. Donc euh, on parle de trucs pas cool du tout, on parle euh, au mieux d'adoption, parce qu'il y a deux enfants qui sont nés du coup de, de ces procédures. Au pire, vous... ils avaient envisagé autre chose, mais à cette mois de grossesse, vous imaginez que c'est pas possible. Et euh, du côté du père, donc de ZH, euh, bah, on n'est pas du tout d'accord, on veut garder les enfants et on veut surtout les ramener au pays c'est pas comme ça qu'on a la... Qu c'est pas, pas si facile d'avoir la nationalité chinoise, surtout quand on est né sur le sol américain et qu'on est né de, de cette façon-là. Les mères porteuses sont interdites en Chine. Hein. Voilà. Les mères porteuses, c'est interdit. Et euh, du coup, il faut que la, la mère, donc ZS, euh, puisse signer des papiers qui puissent... Euh, permettre en fait à ses enfants de rentrer euh, de rentrer sur euh, sur le territoire sauf qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas revoir ses enfants là. Donc il y a une guerre entre les deux euh, les deux parents de ces deux enfants qui sont nés euh, qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça et euh, pour le moment en fait euh, le problème c'est que le visa du père qui est pour l'instant aux États-Unis pour s'occuper des enfants va bientôt se terminer et euh, si ça continue les deux enfants vont effectivement être mis à l'adoption. Donc c'est un vrai vrai euh, sujet euh, et ça fait euh, ça fait fureur en Chine euh, parce que du coup en fait toutes les heures il y avait quasiment des news qui apparaissaient, des nouvelles news, il y a carrément eu des enregistrements audio où on entend les parents des deux euh, donc de ZS et euh, de ZH qui se disputent par rapport à comment euh, comment faire pour s'occuper des enfants. On comprend très vite qu'il y a une partie qui ne veut pas des enfants et de l'autre qui, euh, re... enfin, en qui est prêt à assumer les responsabilités. Ces audios ont été confirmés. Il y a même eu les certificats de naissance des enfants, les papiers de divorce, enfin euh, c'est n'importe quoi. Il y a un peu tout qui, qui est sorti. Et ça a commencé à s'accuser de. Euh, eh bien oui, mais machin il m'a trompé, oui, mais machine elle a fait ça. C'est n'importe quoi. Et euh, comme madame était égérie chez Prada, eh bien les stocks de Prada se sont effondré en Chine mais alors quelque chose de spectaculaire et c'est une histoire qui fait énormément parler vous pouvez taper euh, du coup euh, les, euh, les deux noms donc euh, euh, de ZH et de, Z, euh, et de ZS et vous allez voir que euh, ça ne m'en finit pas il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent et c'est assez horrible de voir qu'il y a des personnes qui considèrent des enfants comme des objets ça a commencé quoi ça fait une semaine que, que ça en parle tous les jours ouais c'est ça ça fait une semaine à peu près euh, et à chaque fois, du coup, c'est toujours sur, euh, sur euh, qu'est-ce que vont devenir ces deux enfants-là, parce que du coup, euh, bah, même si le public est très, euh, est très impliqué dans l'histoire, euh, ils ne peuvent rien faire pour, euh, pour ces deux mômes-là. Donc voilà, c'était une news qui commençait très très drôle, mais euh, qui finit un peu triste euh, par, rapport à, par rapport à du coup le traitement de ces deux enfants-là, et... Euh... <tousse> Les gens sont ouais, bêtes. Ça hein. fait
0: vraiment chier pour eux. Vraiment chier. Mais bon, du coup, ça m'offre une transition parce que vu qu'on termine sur une note triste, on va continuer sur une note triste hein, puisque nous retournons en Corée pour annoncer la mort de l'actrice Song Yu Jung qui s'est suicidée et du rappeur Iron qui est mort sui euh, des suites d'une agression. Bref. Et sinon, on part tout de suite au Japon et on va parler de Demon Slayer qui devient le film le plus lucratif au Japon. Avec euh, 26,67 millions d'entrées pour 36,5 milliards de yens. J'ai pas la conversion en euros, mais c'est un paquet de pognon. Et tout ça devant euh, Le Voyage de Chihiro de Hayaomi Yasaki, évidemment. Et devant Your Name de Makoto Shinkai pour un film beaucoup plus récent. Donc, sacré, sacré performance, mine de rien. Et un sacré gros taquet dans la tronche des studios Ghibli, Ghibli au placage.
1: Ah ouais, et puis Ghibli, ils ont vraiment essayé hein, de, de ralentir la progression de Demon Slayer. Euh, ça n'a pas marché, donc comment est-ce qu'on fait pour le studio Yibi pour, euh, pour ralentir Eh bien c'est simple, en fait on ressort le film au cinéma, pour faire grossir euh, le nombre d'entrées total. Ça n'a pas marché, et euh, pourquoi est-ce que les gens du coup sont à fond sur Demon Slayer, euh, le bouche à oreille Et parce que c'est très beau, et vraiment, hein, c'est les résultats des interviews. Hein. Ils sont demandés aux gens, mais pourquoi vous êtes allé voir Demon Slayer parce que c'est beau. Bah, c'est une raison valable
0: en soi. C'est une oui, raison tout oui, à oui, fait oui, valable. Oui, il n'y a, a pas de souci avec ça.
1: Donc Demon Slayer, c'est un anime qui est sorti euh, par le studio Ufotable, qui est très très connu pour justement ce genre d'anime qui, qui brille, euh, qui est magnifique avec une animation. Ah euh... oui, oui,
0: oui. Mm. Ufotable euh, sont vraiment de, sa... de sacrés artisans pour te pondre des des trucs mais c'est chatoyant j'ai pas d'autres termes pour euh, ah oui, euh, désigner oui. les animés euh, de Futable.
1: Ah, ils ont appelé ça le Unlimited Budget Works Budget Works c'est dire et je vais terminer avec des news pas forcément très très joyeuses non plus <rire> c'est la journée excusez-nous mais euh, on va partir à Taïwan quelques instants, euh, pour savoir que, comme d'habitude, la Chine s'est encore amusée à faire une incursion sur les, le territoire taïwanais avec ses avions. Donc ça doit être dans les premières de l'année, de souvenirs. Pour vous donner une idée, l'année dernière, la Chine a fait 380 incursions dans la zone de défense aérienne taïwanaise, donc plus d'une par, par jour quand même. Il hein. faut se rendre compte de ce que ça fait. Alors évidemment, pas tous les jours, mais plusieurs fois dans certaines journées, donc. Et je faisais en off de ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud parce que sachez qu'à Taïwan ce genre de news ça n'apparaît même plus dans les news en fait puisque c'est le quotidien et donc je faisais le rapprochement avec ce qui se passe en Corée du Sud où euh, la dernière fois que la Corée du Nord a fait des essais nucléaires en Corée du Sud la news la plus importante c'était un dating scandale. Voilà donc en gros ils s'en fiches absolument mais c'est quand même quelque chose qui peut devenir rapidement inquiétant que ce soit au niveau de la Corée du Nord ou de la Chine, surtout si les états unis s'en mêlent, voilà voilà. Et pour on retourne au Japon pour la dernière news cette fois qui est sur le cosplay et les droits d'auteur, effectivement le gouvernement japonais envisage très sérieusement de réguler les revenus engendrés par le cosplay, euh, entre autres au niveau des droits d'auteur pour euh, les mangaka, parce que certaines personnes se font énormément d'argent avec le cosplay, euh, sans forcément que les auteurs même du manga ou de l'animé reçoivent quelque chose donc il y a des grandes chances que ce soit euh, maintenant régulé ce n'est pas
0: forcément une mauvaise chose honnêtement
1: C'est pas forcément une mauvaise chose tout à fait et à voir euh, ce que ça va donner et effectivement euh, Nano faisait la remarque mais qu'est-ce qui va en venir des gens qui font du cosplay juste pour s'amuser est-ce que ça va les concerner ou pas c'est ça
0: Bah, je pense que s'ils font ça de manière intelligemment je pense qu'ils seront faire la part des choses entre euh, ceux qui font du cosplay juste occasionnellement euh, pour s'abuser euh, lors des conventions mais pas à but, euh, à but lucratif ou quoi que ce soit. Par contre, ceux qui en font vraiment une activité professionnelle, là, effectivement, ça serait tout à fait normal qu'ils raquent un petit peu, quoi.
1: Tout fait. Oui. Non, je suis d'accord. Après j'espère voilà que ce sera bien régulé parce que c'est quand même euh, c'est quand même une grosse part de la vie d'un fandom euh, de la popularité d'un anime etc. Alors. Mais euh, par contre je suis voilà je comprends que ce qui est quand même ces ces questions de euh, de droits d'auteur sur les cosplay parce que je... un jour on en parlera mais euh, les prix enfin les, les coûts de production d'un anime vous je... vous rendez pas compte à quel point c'est énorme c'est absolument compliqué. C'est colossal. Euh, c'est colossal ouais. Euh, si vous êtes intéressé par la question, il euh, y, euh, y a plein d'articles qui en parlent, il y a plein de vidéos qui en parlent, qui sont super bien. Et je conseille celle de Random Watcher qui est vachement bien informée sur le sujet et qui, euh, qui du coup, met le pricing pour chaque position et les salaires. C'est très très cool. On va passer à un truc un peu plus joyeux maintenant, hein, quand même. Bon Quoique, il y a pas y a, y a des magnifiques gossips à dire aussi pour le trot, Mais Ah euh, oh oui, non, bon. mais après... Il y, y a des articles qui parlent des, euh, des prix euh, de performance pour certains artistes de trottes, alors j'ai pas les noms j'ai plus l'ordre de l'article sous les yeux, j'arrive pas à le retrouver. Euh, mais ça parlait de son gain Moi je ne connais que son gain hein, dans ma vie. Ouais. Sou... C'est très très drôle parce que je me souviens que tu m'avais donné les prix quand on était dans la queue à Disney dans... pour Pirates des Caraïbes. Mais oui, oui mais oui Bref euh, Plutôt que de commencer Par parler des prix Et de noms Qui sont parfois Pas forcément très connus Est-ce qu'on n'expliquerait pas Plutôt ce que c'est Que le trot Absolument ouais. moi, je, moi je demande à ce que ce soit La personne qui chante du trot Depuis qu'on a commencé Cette vidéo Qui commence à en faire. Ah et... mais t'as commencé à nous faire
0: chier avec ça tu, vas, tu assumes maintenant Merde
1: <rire> D'accord 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 d'accord, En gros euh, Donc le trot C'est un genre De musique coréenne genre de musique populaire Qui est plutôt écoutée Par les vieux coréens Qui a une, un rythme En fait très particulier par rapport à d'autres styles de musique euh, très franchement en Europe j'ai pas d'équivalent mais euh, si je devais comparer ça à un style de musique au niveau popularité chez les plus âgés etc ce serait un peu l'équivalent de la variété française euh, ouais. voilà du style Renaud ouais. ou ce genre de
0: truc. ouais même si mais... en, terme de, en, terme de, en, terme musical, en termes musicaux, ça n'a absolument rien à voir
1: ça n'a rien à voir
0: <rire> ah c'est clair qu'entre en, Calogero ou Renaud et le trot coréen il y, y a un petit monde y a un on va dire et en vrai, niveau musical, on pourrait plus, on pourrait plus comparer ça, peut-être plus à une sorte d'hybride entre la variété et le balmusette. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça.
1: Alors, en off, Nano avait fait une remarque que c'était un petit peu l'équivalent aussi de tout ce qui est accordéon, musique d'accordéon chez nous. Et c'est un peu ça aussi, effectivement. Donc, euh, ça marche comme... Euh, ouais, c'est variété plus balmusette. Ouais, c'est un peu l'idée. J'aime bien, bien la définition. Et donc, en fait, c'est été créé... enfin. Créé. Euh, ça a été on va dire popularisé entre guillemets durant le, les 50 premières années du 20 siècle quand la Corée était sous occupation japonaise encore donc ça fait mm -hmm. plus d'une centaine d'années que c'est euh, en Corée il y a eu des moments où c'était moins connu il y a eu des moments où c'était plus connu il euh, y a beaucoup de stars de K-pop qui se sont frottées un petit peu euh, au genre pour, euh, pour le, le redynamiser on pourrait dire, je pense d'ailleurs que si on parle de beaucoup de chansons euh, ici vous allez en connaître une bonne partie en vérité parce que c'est des chansons qui sont très connues euh, chez les idols qui ont grandi en Corée donc qui ont grandi là-dedans comme nous on connaît beaucoup de chansons de variété française qu'on le veuille ou non <rire> alors c'est vrai que moi ce qui m'a amené dans le trot euh, c'est euh, les super junior tea avec le coco si vous souvenez de ça c'est très très vieux euh, mais voilà au départ j'avais écouté ça et euh, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre ah si c'est un genre qui existait aussi en Corée du Nord avant mais qui n'existe plus avec euh, bah, toute la propagande qu'il y a eu euh...
0: ouais toutes les au niveau de la culture euh... tout, tout ça tout ça mais
1: voilà donc euh, à la base c'est vraiment un genre musical qui est propre à euh, la péninsule coréenne et pas qu'à la Corée du Sud mais maintenant ça n'existe plus qu'en Corée du Sud un morceau que je pense que vous connaissez absolument tous si vous avez écouté de la K-pop avant 2018 euh, puisque c'est euh, un morceau qui est passé à la toute fin d'un des gaillots euh, de 2018 avec euh, un jean absolument euh, fabuleux, il <rire> n'y a pas d'autre mot, et des BTS qu'on refait toute la Corée. C'est euh, donc un morceau de Kim Yonja qui s'appelle Amorph Pachi et je pense que vous le connaissez vraiment tous et euh, ouais elle est très connue la chanson euh, la chanson dont, dont parle Mickey elle est extrêmement connue vous l'avez entendue au moins une fois dans une émission avec vos femmes C'est sûr c'est évident. Et puis, il on Revenir un petit peu, donc dans les années 90, ça a été beaucoup moins populaire parce qu'il y a eu l'ascension des premiers groupes d'idol donc Aitchotti, euh, euh, Fine SKL, Shinwo, euh, etc. Et en fait, depuis les années 2010, il y a un regain de popularité chez les jeunes pour le trot qui est assez phénoménal. Euh, parce que ça ne concerne pas que les vieux, en vérité, le trott. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui en écoutent. Et que les chanteurs populaires, très populaires de trott de, de maintenant, ont entre 20 et 30 ans. Ouais, ils sont assez jeunes. Et euh, si vous regardez, en fait, les émissions de trott, vous allez voir que là, non, non, c'est pas du tout un truc de vieux. Voilà. Et puis même aussi, les, les fans des artistes sont plutôt... Enfin, Forcément, il y a quand même une grande majorité qui est euh, dans, les tranches, euh, dans les tranches âgées, on va dire. Euh, mais vous avez quand même des fans assez jeunes qui font la même chose que pour les groupes d'idols, etc. Enfin, c'est euh, un truc assez, assez phénoménal. Euh, et euh... enfin, vous, de toute façon, on va vous donner des chiffres après sur les différentes émissions. Vous allez voir que c'est complètement ouf. En fait, c'est vraiment devenu... Euh... C'est un genre à part entière de la musique coréenne, mais c'est un genre populaire plus qu'on ne s'y attendrait ouais, en fait...
0: Limite une institution en fait.
1: Ah oui, non, mais c'est une part, une part euh, vraiment importante de la culture. Enfin, vraiment, euh, les jeunes de notre âge euh, en Corée, euh, ils... vraiment c'est comme nous, on connaît la variété française, parce que voilà, on connaît toutes les chansons de Jean-Jacques Goldman, par exemple.
0: Ouais, Goldman, Michel voilà. Berger, euh, euh, c'est un, un peu le même principe. Euh, finalement. Ça
1: va être exactement la même chose, quoi. Alors, euh, après, on, on a chacun nos artistes favoris. Et sachez quand même que euh, c'est wild, le milieu du trot. Ah ouais. <rire> Aussi wild que le milieu de la K-pop. Oh là Moi, je vais vous parler de, de, de Mr. Trot. Après, comme, enfin du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et euh, du coup, je vais vous passer mes impressions dessus. Après avoir regardé quand même plusieurs survival shows euh, idol, je peux vous assurer que c'est pas du tout la même chose, hein. c'est un autre monde. Alors juste pour expliquer un, un petit peu ce que c'est que Mister et Mrs. Trot, ce sont des émissions coréennes en fait, qui sont diffusées sur euh, TV Joseon, donc c'est pas une des grandes chaînes coréennes, et euh, c'est diffusé depuis 2019, la première saison c'était 2019 si je me trompe pas Ça euh, serait bien le cas. D'ailleurs au passage, euh, l'opening de la première saison c'est euh, la fameuse chanson Amor Fati dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ouais, c'est voilà. le... 1er euh, juin 2019. 1er juin 2019. Et en fait, en gros, le, le, le but, on va dire, c'est, euh, comme tu disais, c'est un, un énorme survival show, comme on a eu avec Produce, mais version Trot. C'est ça. Voilà. C'est <rire> exactement ça. C'est vraiment ça. <rire> Alors euh, en fait, vous, vous, ouais, vous commencez en fait, euh, vous avez exactement euh, le premier, premier et deuxième épisode. En fait, ce sont des auditions, euh, ce sont les, les auditions sur euh, un panel de 13 juges. Chaque personne, euh, alors il y a plusieurs catégories. Hein, vous avez par exemple euh, la première catégorie, ce sont euh, les étudiants, euh, les étudiants, donc universitaires. La deuxième catégorie, c'est les enfants. Euh, la troisième catégorie, euh, c'est euh, les performeurs, etc. Enfin bref. Mais en gros, il y a chacun vote euh, dès qu'il trouve que c'est une personne qui doit aller dans le qui doit continuer l'aventure si vous, avez les 13, euh, si vous avez les 13 votes de, de donc tout le jury, vous passez à l'étape suivante automatiquement, etc. Après, euh, on choisit qui va être la personne éliminée euh, ou non euh, du, de la catégorie, etc. Euh, si elle doit être éliminée, parce que, par exemple, chez les universitaires, tout le monde était passé. Et c'est super cool. Le jury, vous voyez dans le produit Ils sont ultra sérieux, ils bougent pas, ils sont en train d'analyser, et euh, on fait un, un peu un edit euh, très cruel où on montre que c'est un univers impitoyable, un etc. Alors là, avec Mister 30, c'est même pas le cas. Hein. Ça danse, ça se lève, ça hurle, j'ai jamais entendu autant de fois, oh, à applaudir, à crier, c'est génial, coup, ils sont déchaînés, c'est le karaoké gratuit c'est le karaoké. Le, le jury ils sont là pour s'amuser. Et c'est pas non plus... Euh, voilà, ils, sont quand même, ils restent quand même sérieux, ils font des critiques après coup, mais ils arrivent en fait à transmettre ce que le trot est. C'est une musique qui est joyeuse, qui est faite pour euh, voilà, euh, s'amuser, pour rigoler, ou alors pour transmettre des émotions. Euh. Et le jury le représente absolument. Et c'est un jury qui est très... Euh, c'est pas euh, un seul âge. Vous avez des gens qui sont très jeunes, vous avez des gens qui sont très vieux, vous avez des performeurs, vous avez euh, des, des vocalistes, vous avez vraiment un peu de tout dans le jury, c'est très varié et du coup vous avez différents types de critiques qui sont, euh, qui sont lancées et c'est pas des critiques qui rabaissent, euh, c'est critiques assez encourageantes en plus. Il y a vraiment un univers qui est très bon enfant et on laisse aux participants en plus vraiment euh, l'occasion de parler, euh, de, de montrer du coup ce qu'ils savent faire, c'est quoi leur spécialité, etc. C'est assez bon enfant et assez joyeux à regarder. Alors par contre les épisodes font deux heures donc soyez préparés, il y en a beaucoup. Hein. Quand on parle de jury, dans les jurys il y a aussi par exemple des idols, il hein, y a Wohyun mm. des Infinite qui a fait la saison 1 de Miss Trott. Et il y a une, une membre Oh My Girl qui a fait la saison, 2, euh, la saison 1 pardon, de Mr Trott. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Oui, euh... ah, c'est très varié. et Il euh, y, a, y a vraiment tout type de personnes. Donc, on a parlé pour les auditions, mais euh, du coup, après, pour les épisodes suivants, vous avez des missions qui sont lancées. Le, les missions, par exemple, ça va être des, des équipes euh, qui vont devoir euh, se interpréter des chansons contre une autre, etc., c'est euh, voilà, vraiment euh, comme un survival show pour Idol, mais l'ambiance, elle est vraiment très différente. Alors après, les missions sont un peu, forcément, sont euh, mis pour que ce soit adapté pour le trot, mais euh, sinon, on est exactement sur le même type de, de choses. Euh, et je pense que c'est aussi... Parce que le producteur est euh, normalement plutôt du côté du, du plutôt côté euh, idol. Euh, J'essaie de retrouver, mais normalement je, je crois que c'est Mr. Trot, J'ai un doute, mais Mr. Trot, normalement c'est King Konso qui qui s'en occupe, donc le CEO de MBK qui a produit euh, ce genre de truc, ce genre d'émission. Et on est sur des euh, sur des euh, du coup en fait sur des pourcentages de, de viewership. Alors comment on est a des parts d'audience je, je suis en train de regarder que les, les catégories pour la saison 2 de Miss qui est ouais. en cours il y a euh, Idol Group euh, donc tu vas voir par exemple Sorn des CLC pour ceux qui connaissent euh, tu vas avoir euh, une catégorie pour les Kids une catégorie pour les Twins genre les Twins <rire> il y a une catégorie qui s'appelle Other, euh, Other Genre voilà euh, tu vois la catégorie walking tu vois la catégorie middle and high school il y a deux catégories walking il y a une catégorie mother ouais non mais c'est voilà euh, c'est exceptionnel <rire> et ça te permet de voir que, que tous les types de population du coup sont enfin euh, font du enfin chantent le trot et, et euh, du coup adorent ça et c'est euh, assez cool je trouve ce genre de truc bah ouais ça rassemble, vachem ça rassemble vachement la population en fait ouais ça rassemble énormément et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de personnes qui regardent et on est des parts d'audience alors pour les premiers épisodes euh, de, euh, de Mr Trot on était euh, euh, sur euh, des, euh, 10, euh, des 10 des 10% de parts d'audience on finit sur euh, des 35 euh, de parts d'audience c'est complètement ouf ah, et pour, pour préciser aussi alors je sais je ne prononcerai pas le nom du gagnant parce que je vais me faire euh, taper <rire> dessus par nano parce qu'elle n'a pas fini de regarder elle n'a pas fini de regarder donc en voilà. vrai non je sais qui c'est mais euh, je, je veux juste pas voir son visage <rire> Non, je le reconnais. Euh, mais sachez que euh, au niveau real time euh, vote donc en gros les votes euh, en temps réel pendant l'émission euh, le premier euh, lors de la finale a reçu plus d'un million de votes le deuxième 989 000 et le troisième 853 000 voilà en tout ça fait euh, plus de 8 millions de personnes qui regardaient euh, l'émission hein, euh, au niveau de la finale c'est pour vous donner une idée et pour Miss Trotte, ils ont commencé à un million. Et là, la deuxième saison, elle a une moyenne de. 25% d'audience vous imaginez tous les jeudis soirs 25% des gens qui regardent la télé en Corée sont en train de regarder Mister et Mrs. Trott
0: c'est <rire> pas, pas mal c'est l'équivalent
1: de... de quand la, coupe... de la finale de la coupe du monde de France <rire> quand la France était en finale après il y a un petit peu plus de monde quand même c'est assez euh, assez énorme les, euh, les parts d'audience là dessus hein. non puis même vraiment les, les idoles de notre génération enfin quand tu il y a des fois vous... une fois que vous connaîtriez bien les les chansons de trott, vous allez vous rendre compte qu'ils en fredonnent quasiment à chaque v live. Ah ouais, non mais c'est absolument énorme. Et même maintenant dans les shows, avec euh, du coup euh, les musiques shows... Euh, des fois ils font des petits jeux euh, ils font des petits jeux en fait avec les idols qui passent dans les couloirs et tout ça et euh, des fois c'est ouais allez il faut chanter une musique de trotte euh, vas-y euh, fais ça <rire> à chaque fois ça fait ça euh. ils sont tentant, les idols qui sont en train de chanter si vous pouvez entendre des fois sur les vidéos euh, les idols prennent des petites vidéos euh, pendant les musiques shows quand ils sont dans les waiting rooms. et des fois vous entendez derrière euh, des gens qui chantent du trot euh, très très fort quand ils sont pas en train de dire des bêtises genre pentagone qui parle très très fort on les entend souvent aussi oh, avec eux que <rire> s'il oui enfin en soi euh toutes les chaînes de télé maintenant euh, veulent du trot et euh, même les, les agences il me semble alors je me souviens plus parce que ça date mais euh, quand euh, Big Eat était en train de racheter des, des agences par-ci par-là il y avait une histoire comme quoi il voulait une agence avec euh, un grand nom euh, un grand nom de la musique trot euh, tu euh... m'expliquais pas que pour MBK c'était euh, genre les gens ouais. qui faisaient du trot qui rapportaient l'argent euh, dans ouais. la alors euh, MBK maintenant euh, ont passé tous leurs artistes sous Pocket Doll Studio et si vous allez sur le site de Pocket Doll de studio vous avez euh, du coup plusieurs artistes euh, plusieurs artistes de, de trot qui apparaissent dont son gagne qui est une enfin un des très grands noms de, du trot en ce moment <mérite> des grandes sensations du trot, elle apparaît absolument partout. Alors déjà que Pocket Doll était assez copain avec KBS et KBS aime beaucoup euh, aime, aime beaucoup le trot. Hein. Vous êtes euh, vous êtes assez servis quoi. Et euh, c'est ce qui les a sauvés. Hein. Euh, voilà, en, Miss Trot et Mr Trot du coup euh, c'est euh, le CEO en fait de MBK qui est euh, qui a la production donc King Kong So, qui, euh, du coup, euh, c'est pour ça que chez KBS, on l'aime beaucoup, c'est pour ça que Gaïn on la voit absolument partout, parce qu'en plus, c'était une des grosses sensations de Miss Trot. Euh... Elle chante très bien, non Voilà, route. et ça a vraiment sauvé... Enfin, du coup, en fait, euh, MBK, sauvé par le Trot. Un jour, peut-être, on parlera de la situation de MBK, qui est une histoire absolument rancobolesque, mais ah, bah, vraiment... Non, il, faut, il faudra qu'on en parle un jour ou l'autre. C'est... Ils sont dans leur. Réde... On va dire qu'en ce moment, MBK, c'est les Redemption Arc. C'est le moment de la rédemption en ce moment. Hein. Ils ont été sauvés par. Euh... Ils sont absolument sauvés par le trot. Donc, euh, Songain, qui a gagné le euh, Miss Trot euh, la première saison, elle a 34 ans. Hein. Elle, a, elle, elle a le même âge que certaines idoles qui sont très connues maintenant. Hein, donc, euh... Ouais, elle est assez jeune et euh, elle est toute mignonne, elle est vraiment adorable. <rire> Oui, elle a des petites joues, c'est trop mignon. Pardon. Oui <rire> Elle apparaît très souvent dans les émissions comme euh, Return of Superman. Oui. En plus, en ce moment, dans Return of Superman, il y a une famille, c'est la famille du trot. Ils ne font que ça. Toute la famille habite dans le même coin, et à chaque fois, il y a papy, mamie, les frères, les sœurs qui se ramènent dans la maison avec les gamins, et ça fait que chanter du trot tout le temps. Et c'est pareil, le gagnant de Mr. Trot a 29 ans. Oui, ils sont assez jeunes et euh, ils plaisent énormément, et euh, d'ailleurs, un des plus gros enfin, un des plus gros débuts de 2020, c'était euh, un chanteur de trottes. Oui, c'est vrai, en plus. Personne n'en a parlé euh, en 200 dehors mille de deux 200 000 ventes en un jour. Euh, voilà En fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec le trot c'est qu'à l'international, on n'entend absolument pas parler. Vraiment mmh. euh, pas. Alors que... En Corée, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bruit que n'importe quel groupe de K-pop. Hein. Genre, vraiment. <rire> Très clairement. Genre, les, les groupes de... Euh, comment expliquer Il y a, y a des groupes de K-pop à Immortal, Immortal Song euh, qui ont chanté de, des chansons de K-pop, mais aussi des chansons de trottes. Beaucoup de chansons de trot. Bah je parlais de With You de Namjin. Mm. Les exos on en fait une cover dans Immortal Song Qui vaut le détour d'ailleurs
0: Dans Immortal Song moi je me souviens de la, la performance des Mamamou Je sais oh, plus euh, sur quelle Mamamou chanson Mamamou mais... elles font du
1: trottes euh... on, on a des covers de, de trot de Mamamou qui sont exceptionnelles Elles passent tranquilles hein. <rire> oh, Et puis bon ça serait étonnant qu'elles en fassent pas quoi
0: Bah Elles sont, elles sont connues pour, euh, pour leur performance vocale Alors le trot, euh, C'est oui. la suite logique finalement <musique>
1: Des... une performance aussi sur du trot dans des groupes assez connus, bah twice oui et tout simplement il y a des idoles qui ont participé à miss trot, mister trot alors pour miss trot je sais juste qu'il y a sorn qui a participé après j'avoue je ne sais plus pour les y autres il y a un membre de snapper qui était un membre de du groupe romeo et de Là où j'en suis, euh, j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui venaient de différents, euh, différents milieux. Il y a des magiciens, il y a des athlètes de taekwondo. Euh, <rire> un peu de ah, tout. Tu, tu retrouves autant euh, des, des enfants de primaire que euh, des grands avocats. Hein. C'est vraiment... <rire> ça regroupe tout le monde. Hein. Ça
0: couvre absolument tout le spectre de il y a... la ah, de euh, population. un garçon
1: de 12 <rire> ans. Il m'a fait mourir de rire hier, mais j'en pleurais. J'en pleurais de rire. C'était exceptionnel. Alors, est-ce que tu pourrait nous donner un endroit pour regarder Miss et Mr. Trot pour ceux que ça intéresse. Alors, euh, Miss Trot saison 1, c'est super dur de trouver les épisodes. Je ne suis pas encore euh, parvenue à les trouver. J'ai trouvé euh, euh, Mr. Trot euh, sur le site firstonkpop.net. Et il y a les épisodes de Mr. Trot, mais qui ne sont pas traduits. Je pense que de toute façon, ce sera compliqué de trouver euh, des traductions pour, pour ce genre de choses. Simplement, parce que les, gens les avoir pas... regardés sans traduction. Voilà. <rire> Alors, je vous assure que ça n'empêche pas, en tout cas, de profiter. Hein, ça reste quand même ah très, non, très... Ah euh, Sur les deux heures, tu as euh, une heure, allez, une bonne heure de, de performance. Hein, facile. Oui, oui, oui. Même large, hein, pas, C'est pas très long. Hein. Le rythme, il est assez bien, euh, assez bien fait et tu t'ennuies pas, ça a pas l'air... Tu ressens pas de longueur. Pas tant que et ça, si en Et vraiment, en plus, euh, s'il y a que les performances qui vous intéressent réellement, euh, sur la chaîne YouTube mm. de la chaîne de télé, Kivit Johnson, les performances sont toutes disponibles. Ouais. Enfin une grande majorité des performances sont disponibles. Donc il n'y a pas de souci pour euh, juste écouter les performances si vous voulez pas euh, vous embêter à regarder euh, toutes les émissions. Ce que j'entends aussi hein, parce qu'il faut se trouver 2 heures, 2 euh, heures x 15. <rire> euh, voilà. Alors c'est compliqué parce que TV Chosun par contre, ils ont pas de playlist donc il euh, faut faut les chercher à la mano mais euh... Ouais, il faut, bon, faut bon, c'est c'est une chaîne nationale quoi, c'est pas euh... donc, je suis allé chercher, c'est une des quatre chaînes câblées euh, les plus connues en Corée quand même. Voilà. Après donc MBC, KBS et SBS. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que tu as une chanson trott préférée Celle qui t'a marquée Ah, celle qui m'a marquée Alors attends, faut que je te redis ça. Ça m'a absolument fait. Alors, je ne saurais pas te dire le nom, mais je te poste ça sur, sur Discord si tu peux le lire pour moi. Ah, Hongui Namja. Hongui Namja. Voilà, j'ai rigolé sur cette chanson. J'ai des vraies larmes. C'est qui qui le chantait C'est écrit en dessous, euh, Park Sanctual. Park Sanctual. Je suis curieuse, je suis en train d'écrire, de, de, pour de trouver la chanson. Le jury était complètement ouf sur
0: cette chanson. <médicte>
1: C'est ah, Genre tu peux pas dire C'est
0: archétypal, c'est archétypal ce trott.
1: Ah, c'est archétypal, vraiment. C'est pour ça, j'arrêtais pas de rire. <rire> ah, alors par contre, faut reconnaître une chose avec le trott c'est soit on aime pas, soit on aime pas, soit on aime.
0: Mais vrai. en général,
1: ça laisse pas indifférent quoi. <rire> il y en a qui vont détester, hein. ça c'est sûr et certain. Euh, il y en a qui vont trouver ça ridicule. Et il y en a ça va être la meilleure découverte de leur ah vie ah oui
0: mais c'est bien parce que c'est bien d'un côté parce que du coup ça a quand même ça ça a du charme ça ça a de la personnalité surtout comparé à la majorité des trucs qui sortent en k-pop qui sont ultra standardisés ultra cadrés où tu t'es là en tout cas moi c'est mon ressenti je suis là en mode oui bah c'est bien mais <rire> voilà quoi ah bah, <rire> c'est sûr
1: que si vous voulez prendre une une bouffée de culture coréenne en pleine face euh, le trot c'est incroyable c'est ah incroyable oui. pour ça et l'avantage c'est qu'au moins vous, en écoutant un peu de trot vous aurez une idée encore une fois de ce que euh, fredonnent ou chantent régulièrement vos idoles préférés parce qu'il n'y a pas que des idoles. Euh... en fait à force de, vu, comment expliquer vu qu'en Corée on a du trot en permanence même les idoles qui sont pas d'origine coréenne commencent à chanter du trot euh, comme ça donc euh, c'est donc assez amusant d'entendre des gens qui sont complètement étrangers à cette culture là qui, ont, qui vivent maintenant en Corée et qui ont, on entend tellement partout que même eux ils, ils, ont, ils en chantent sans s'en rendre compte quoi c'est ça qui est beau parce que aujourd'hui on n'arrête pas de parler du coup des écarts, euh, des écarts entre les générations et que du coup ça fait qu'il y a une incompréhension euh, globale et que ça fait que il euh, euh, y a des gros problèmes de société etc. Mais quand t'as un truc qui rapproche comme ça et que tu vois que ça marche bien et, et que tu vois que ça plaît à tout le monde, ça fait du bien, ça fait plaisir au moral. C'est génial. C'est ça parce qu'en Corée il y a quand même un très 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 gros problème euh, de compréhension euh, bien bien plus marqué qu'en France hein, entre euh, la génération on va dire, de, de leurs grands-parents et la génération des jeunes de notre âge, euh, tout simplement, parce que la Corée a changé tellement vite en, en trois générations que c'est très compliqué de se comprendre. Et effectivement, comme tu dis, le fait que ça puisse rapprocher comme ça des générations qui, parfois, n'arrivent plus à se comprendre du tout, c'est super cool Bon, j'ai un peu de mal à imaginer que l'accordéon rapproche autant les générations <rire> que nous voir, mais... Euh... <rire> Il y a des chansons
0: Il y a des chansons, quand même, en France, qui, euh, qui, sont, qui traversent un petit peu les générations. Genre, on connaît tous, au moins, euh, je pense, euh, un truc de Jean-Jacques Goldman, euh, un truc de Balavoine, ou, euh, ou des bêtises comme ça, peut-être des chansons des années 80. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse fracture en ce qui écoute, notre, euh, en ce qu écoute euh, la génération de nos parents, ou un peu plus jeune. Est-ce que est-ce que non on écoute. C'est pas je pense pas qu'il y a pas vraiment de genre autant fédérateur qu'on qu Corée non, 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 à ce niveau-là.
1: Je connais pas d'autres euh, pays dans dans ce que je connais en tout cas qui ont euh, un genre musical aussi barré. Et aussi fédérateur en même temps. Parce que c'est complètement barré le trot, quand même. Hein. Ça doit être la quatrième fois que je vous le dis, mais... Ah, après, il y a des génial. bons moments d'émotion. Mais du coup, voilà, après euh, tous ces moments un peu tristes, euh, après ces, ces moments d'incertitude, ces news un peu déprimantes, on s'est dit que c'était un bon sujet à aborder, que ça allait mettre un petit peu de baume au cœur. <rire> ouais, et puis même,
0: c'est pour l'aspect assez <rire> méconnu, méconnu du truc, quoi. Pardon. <rire> c'est fatigant.
1: En fait, euh, pour, vous, euh, pour expliquer en off, ça fait fait à peu près, euh, avant même le début du tournage, ça faisait à peu près une demi-heure que je chantais Shabang Shabang de Park Hyun Bin en euh, boucle. Genre, littéralement en boucle. <rire> Désolée.
0: Ah <rire> oh mon dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter avant de commencer à, euh, à s'avancer vers la conclusion
1: Eh bien... Bah, s'il y a d'autres chansons que... de Trott que vous aimeriez partager, euh, allez-y. Oui, y a aussi des shows parce qu'il n'y a pas que Miss Trott et Mr Trott. Il euh, y a d'autres shows et euh, je, on n'est pas, euh, voilà, pas des, oui, des oui, professionnels. On, on, parlait de, on parlait de Mister et Mister Trot, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de chansons de trot chez Immorta, Immortal Song, hein, par exemple. Mmh. Du coup, euh, n'hésitez surtout pas. Hein, si vous avez des recommandations à nous faire, on sera... Extrêmement. Bah, euh, moi, niveau
0: contre... recommandation clairement, je n'y connais rien, mais bah, moi, ça serait la, la performance des Mamous. C'est à peu près le seul truc que je connais en trott, mais à chaque fois, ça me, fout, ça me fout sur le cul.
1: Ah oui, c'est balèze. Immortal Song, en général, sur le trott, c'est trop trop cool. J'aurais plein de. Faudrait qu'on parle un jour d'Immortal Song parce que j'ai beaucoup beaucoup de recommandations à faire euh, sur les chansons euh,
0: ah, Les Song. Enfin. La,
1: la, 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 la performance de Becky et Tienne, je m'en suis jamais remise. <rire> bon, bref. Euh, niveau chanson de trottes, bah, Shabang Shabang, je crois que cette chanson-là, je la fredonne régulièrement depuis que Cuyon des Super Juniors l'a chantée dans une émission de karaoké, donc qui devait doit dater des années wow, 2010 <rire> ou 2011. Attends, la chanson date de quand 2008, si je me trompe pas. Donc ça doit être ça qu'ils ont commencé à la chanter. Donc euh, je pense que je peux conseiller Shabang Shabang, parce que, par contre, je vous préviens, une fois que vous l'avez en tête, c'est fini. C'est bon. fini. <rire> Vous allez la prodonner tout le temps. Alors il pendant deux heures. Je sais pas, pas de quoi vous parler. <rires> On va pouvoir euh, passer aux recommandations personnelles, à mon avis. Yes. Euh... Oui,
0: tout à fait. Qui veut commencer euh, Vous êtes le premier sur la liste, Monseigneur. À vous Ah bon Ah oui Ah bon Ah oui Non, je vois pas de quoi vous parlez. C'est parti Là, par contre, euh... il enfin, va y avoir des trucs à dire, hein, parce que mine de rien, j'ai une page de texte justement moi pour expliquer oh. ma recommandation.
1: <rire> Vas-y Fais-toi plaisir
0: Cette recommandation, c'est un film de 1996, un film japonais réalisé par Takeshi Kitano qui s'appelle « Kids Return » et je dois faire un point, un point rapide sur Kitano parce que c'est un sacré bonhomme et je dis bien rapide parce qu'en vrai il faudrait probablement une bonne demi-heure pour lui brosser un portrait convenable ça fera peut-être l'objet d'une vidéo j'ai oh pas oui. dit mon dernier mot sur la question
1: oh il y a plein de trucs à dire là sur lui ouais.
0: ouais mais Kitano en gros en France on connaît surtout soit pour Takeshi's Challenge qui est passé pendant un temps dans, au milieu des années 2000 sur W9 et en gros pour ceux qui connaissent pas c'est un peu l'ancêtre de, de Ninja Warrior que qu'on a sur TF1 mais en oh, bien bien plus déglingué <rire> et si vous suivez le joueur du grenier vous connaissez bah, pour Takeshi Challenge et au Japon bah, il est avant tout reconnu pour, euh, pour son travail en tant que présentateur de télé mais aussi en tant que comique panzai. et c'est d'ailleurs là qu'il a débuté sa carrière mais surtout Kitano et c'est pour ça que je l'apprécie autant c'est bah, mon réalisateur préféré c'est surtout un gros, gros gros tout château, puisqu'il a fait euh, de la peinture, de la chanson, il écrit aussi des romans, il me semble. Mais ce qui m'intéresse ici, du coup, c'est qu'il a réalisé euh, un bon paquet de films, dont Kids Return, qui est ici son sixième. Pour vous aider à cerner un peu le film, euh, Kitano a un style de réalisation très particulier, qui peut rebuter si on est habitué au, au film actuel qui ne coupe pas dans tous les sens. enfin qui coupe dans tous les sens, pardon. Car ici, là, bah, là c'est tout le contraire. Si le gars ne peut ne pas couper pour laisser respirer un plan, bah, il va le faire. Jusqu'à parfois faire, euh, faire des plans-séquences. En gros, il privilégie plus l'atmosphère que, que le rythme. Et dans un film comme Kids Return, bah là, c'est parfaitement adapté. Et ça me permet de faire la transition vers le sujet du film, parce que c'est un film qui parle tout simplement de la vie. Plus précisément, de cet instant de vie précis, qui parlera à mon avis de... à beaucoup de personnes, où t'es à la fin du lycée, et tu es au point de rencontre entre la fin de ta vie d'adolescent et le début de ta vie d'adulte. Et là on va suivre cette, cette petite instance charnière du point de vue de deux amis, Shinji et Masaru, euh, Masalu, pardon, si je, si je le dis correctement. Deux gamins en prend un bon, un bon syndrome de Peter Pan, assez marginalisé euh, de par leur statut d'enfant, un problème et qui aspirent à autre chose que leur père, dans leur, euh, leur père enfermé dans leur carcan de bons lycéens qui passent leurs examens euh, dans les d'entrée dans une bonne université et décrocher leur bonne situation. Sauf que ça, ces deux-là, ces trucs-là, ça ne l'intéresse pas. Ces deux-là, ils vont plutôt opter pour chercher des voies, euh, disons, alternatives d'accomplissement. L'un au travers de la boxe et l'autre parmi les Yakuza pour tenter de s'accomplir à la marge de l'ordre établi. Sauf que, bah, comme tout adolescent mal des grossis qui sont, ils vont vite se rendre compte que sortir de cet ordre établi implique malgré tout de se plier à d'autres règles, implicites ou non. Et cela va leur jouer des tours quand ils feront tour à tour euh, preuve de trop d'ambition pour l'un ou d'un caractère trop influençable pour l'autre. Ceux qui les amèneront, du coup, à un, à un nouvel échec et à être au pied du mur en se disant, bah, si tu veux, à un moment donné, t'accomplir, euh, il faut forcément se plier à, à un système quelconque que tu peux pas... Euh, être en dilettante tout le temps, quoi. Et donc, du coup, Kids Return, pour résumer, c'est l'histoire un petit... Euh, en quelque sorte de la perte d'innocence et de l'insouciance face aux déconvenus et aux coups de pute que nous réserve la vie excusez-moi du terme d'autant plus euh, si l'on souhaite euh, nager à contre-courant mais c'est raconté sans, sans démagogie avec pas mal d'empathie et c'est pour ça que j'adore ce film et je me permets une petite note supplémentaire au montage pour combler un oubli à savoir la musique qui a été composée par un certain Joe Izaichi et si ce nom vous dit quelque chose c'est probablement parce qu'il a composé entre autres un paquet de scores musicaux pour Hayao Miyazaki et les studios Ghibli Excusez du peu.
1: monsieur c'était beau euh, moi je recommande euh, du coup cette fois-ci un petit jeu gratuit que vous pouvez télécharger sur le blog de VGPerson donc le jeu s'appelle Ib donc écrire Ib qu'un jeu vidéo qui est sorti en 2012 fait par Koury. Euh, C'est un petit jeu RPG Maker. Vous jouez une petite fille de 9 ans qui s'appelle Ibe qui va dans une galerie d'art avec ses parents. Sauf qu'il y a un moment où euh, la galerie est alors vidée de, toutes ses, de tous ses visiteurs. Ibe est toute seule et les œuvres d'art commencent à prendre vie et à la pourchasser. Vous allez donc euh, vous balader dans la galerie, essayer de trouver un moyen de sortir. Et pour ça, vous avez des petites énigmes qui vous sont posées de temps en temps, et il faut, euh, il faut résoudre tout ça. Et euh, je me garderai de vous dire ce qui se passe, parce que c'est un petit jeu, c'est une expérience à faire, c'est un jeu qui se fait en une heure, une heure et demie, très court et très très sympa, avec une très belle musique. le meilleur pour la fin. Ouais, <rire> pardon. Et donc, euh, pour le coup, pour terminer, moi, j'ai décidé de rester dans la culture coréenne et la culture un peu plus... Enfin, euh, toujours musicale, mais on va dire plus vieille coréenne, euh, avec une version de Lang Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, Lang euh, c'est une sorte de chanson slash contine coréenne qui a des dizaines et des dizaines de versions différentes, dont une des plus connues, c'est Lang Alone. Et j'ai décidé de vous partager la version euh, de So Hyung. Qui a été faite, euh, je ne sais plus dans quelle émission, mais vous pouvez facilement la trouver en tapant en limite juste Ali Lung Alone euh, dans la barre de recherche YouTube, vous allez tomber dessus. Et cette, cette fille So Young a une voix absolument incroyable, et vous avez passé 5 minutes, mais euh, dans les nuages, quoi, vraiment, c'est impressionnant, et ça détend, et c'est un chef-d'œuvre de la culture coréenne pour moi, donc. Euh, que ce soit Ali Lung ou la voix de So Young, donc, euh, donc je trouvais que c'était euh, une bonne façon de de terminer cet épisode sur le trott et la culture musicale coréenne un peu plus ancienne
0: de vrai donc euh, merci à vous pour votre euh, pour votre participation oui, Très exhaustive je dois dire parce que j'ai quasiment pas parlé par rapport à vous <rire> mais du coup du coup j'ai appris pas mal de trucs mine de rien et du coup ouais bah merci de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain épisode et on n'a pas encore décidé de sujet donc on vous tisera pas de sujet voilà, voilà. <rire> bye bye salut à tous Trouvez les épisodes précédents sur Spotify, Google Podcast et notre chaîne YouTube. Et suivez KSI sur Twitter et Instagram pour vous tenir au courant des prochaines sorties. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine